0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Benmenaschem, klinisk psykolog, filosofidoktor har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Här vill han hjälpa människor helt kostnadsfritt med sina bekymmer. Han gör det också för att han tycker mycket om sitt yrke och vill dela med sig av sina kunskaper. Ämnen som man tacklar är allt från att hantera ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna för Mikael. Hej Mikael! Hej på dig! Så det är ett par föräldrar, Tobias och Eva, som har en fyraåring som heter Ludvig, kallas för Ludde, eh, som numera går på dagis och är ute ur den här bebishåldern med barnåldern och... Eh, de undrar nu föräldrarna hur mycket ska man som förälder skydda barnet och hur mycket ska barnet göra själv?
1: Okej. Okay. Låt mig först redogöra lite grann om vad som händer när föräldrarna kommer hem med bebisen från sjukhuset. För att det hela börjar egentligen redan tidigare barnet är ju hundra skyddat i mammas mage allting är ju kontrollerat av naturen temperatur, näringstillförsel och så vidare så barnet behöver inte göra någonting bara växa, växa till sig att alla organen utvecklas Tills det är dags att komma till denna värld. Och föräldrarna börjar då känna ett ansvar. Och det gör de redan tidigare. Att uh, skydda mamman. Att uh, hon inte uh, utsätts för uh, olika farliga ting. Det kan vara allt möjligt. Att hon. Uh, har en, en bra och lugn och behaglig tid. Vi vet idag att barnet registrerar allting. Och barnet kan notera även mammans olika känslorförändringar, Så att egentligen det här skyddandet av Barnet börjar redan innan barnet är född. Om man nu äh, talar om en äh, nyfödd kyckling. Och äh, placerar den här nykläckta kycklingen på en påle. På två meter, två meters höjd. Och där står kycklingen helt orörd. Det finns något inbyggt hos kycklingen som varnar henne ifrån att röra sig. Det här inbyggda varningssystemet säger: rör du dig så kan du ramla och dö. Och därför står, står kycklingen helt stilla där uppe. Men människobarnet har inte det skyddet. Om du lägger Bebisen som det precis kommit hem med från sjukhuset på ködsbordet. Och telefonen ringer från det andra rummet. Och du springer för att plocka upp telefonen och svara. Så utsätts barnet till dödsfara. Hon kan ramla från det här bordet slå sig och skada sig allvarligt ibland mycket allvarligt och föräldrarna känner till detta och därför ser de till att inte barnet utsätts för faror och det här är ju hundra procentig befogat Men barnet växer på olika sätt. Medan kycklingen är ju färdig. Vi tar henne ner från det här polen. Och ställer på marken. Det börjar gå på en gång. Och hitta mat. barnet behöver lång tid. För att kunna göra detta. Att gå. Ja, det kan ta ett, ett år. Eller ett och ett halvt, till två. Att hitta mat. Det tar lång tid. Jag har känt till en 52-årig kvinna som har inte hittat mat. Det låter lite egendomligt. Verkligen. Det gör va? Ja. Kvinnan hamnade på Salgrenska sjukhuset med en förlamning. Hon satt i rullstol. Hon kunde inte gå. Det undersöktes med alla avancerade undersökningsmetoder- jag inte hittat någonting. Inte hittat något fel
0: mm.
1: på henne. Så har behandlade läkaren tagit kontakt med mig. Undrade om eh, jag var villig att eh, hjälpa till för att den här förlamningen kan ha psykiska orsaker. Mm. Det här är inte så vanligt men det förekommer. Och när jag träffade kvinnan första gången så har hon berättat för mig att hon är chefsekreterare till chefen av ett stort bolag. Och det är hon som bokar alla chefens resor. Och även medarbetarnas resor. Och eh, det är hon som gör ordning med eh, alla bokningar och, och tider och konferenser och möten och gör allting eh, väl och är mycket uppskattad för sitt arbete. Okay. Men hon har alltid levt tillsammans med sin mamma. Mm -hmm. Och det är ju så att de har bestämt sig för att mamma sköter hushållet. Det är hon som handlar. Det är hon som tvättar. Det är hon som stryker. Det är hon som lagar mat. Det är hon som bäddar. Det är hon som gör ordning med lägenheten. Och det är dottern som tar hand om ekonomin- och tjänat tillräckligt mycket pengar. För att det räcker för två. Mm. Och så hade de funger fun fungerat i många år. Ja, 52 år. Men så blev mamma sjuk. Obotligt sjuk. Mm. Och gick bort för en kort tid sedan. Och dottern är mycket kapabel och duktig kvinna blev handfallen och skulle nu klara sig själv med alla jur och mål som hittills mamma gjort. Och hon blev så förskräckt av allt det här. Hon visste inte ens hur man kan skruva in en glödlampa mm. eller byta en säkring. Hon blev paralyserad. I bokstavlig mening. Och det krävdes rätt mycket terapi. Tills hon började gå. För att hennes reaktion. Omedvetet naturligtvis. Var. Att hon inte klarade av. En hel massa saker. På grund av att hon inte kunde gå.
0: Jag vet Har hon, hon alltid varit eh, förlamad?
1: Nej hon har aldrig varit förlamad Nej. Hon har aldrig haft något fysiskt problem alls Nej. Men nu plötsligt när hon befann sig i den här situationen Att alla gör som mamman brukade göra under 52 år Ramlade på henne uh -huh. Och eh, hon gömde sig Hon sjukskrev sig och låg i sängen och visste inte vad jag ska göra och efter någon vecka eller tio dagar så kunde hon inte gå
0: wow.
1: och då hamnade hon på sjukhuset uh. och uh, vi förstod efter ett uh, kort tid att det är vad vi kallar med när en förälder struper sitt barn mm. struper genom att ta hand om allting och på grund av att det inte finns någon föräldrarutbildning i dagens skola så vet inte en eh, nubliven förälder, inte alla föräldrar är lika ambitiösa som eh, det som ställde den frågan Eva och Tobias om lilla pojken Ludde. Tyvärr så är de flesta föräldrar tror att det är inbyggt hos oss föräldrar och vi vet precis hur vi ska eh, sköta våra barn. Ja, I början äh, vet vi mer eller mindre. Men även då kan man äh, äh, göra fel. Det är väldigt lätt. Jag ger exempel på det. De flesta föräldrar, framförallt mammor, äh, får en så här viktkurva med sig från... Äh, från äh, barnmorskan. Barn, barn, vad heter det? Barn... BVC. Ja. Och äh, de vill följa den här viktkurvan. Mm. Alltså de skaffar sig en våg. Och äh, väger barnet två eller tre gånger dagligen. Det finns föräldrar som väger barnet efter varje måltid. Och när barnet inte följer slaviskt, den här kurvan, så blev föräldrarna panikslagna. Och oroliga för att barnet inte kommer att växa. Att barnet inte äter tillräckligt mycket.
0: Alltså så gjorde min mamma med min stora syster före och efter måltiderna. <går> Vägde
1: Ja, det är väldigt vanligt. Min fru har gjort det också med vårt andra barn. Till sist så kastade jag ut den här vågen. Mm. Hon tog det att det var synd. Jag kunde åtminstone och sälja det. Ja. Men, men jag reagerade emotionellt i den situationen. Hur som helst. Framförallt när föräldrarna har vissa skolkänslor. Vissa skolkänslor att de inte gör allt för barnet mm. det är mycket vanligt hos föräldrar som arbetar och de flesta gör väl det och så snart eh, mamman börjar arbeta igen efter förlossningen så plågas hon ofta av skolkänslor att hon inte är med sin bebis och framförallt eh, så när barnet är eh, väldigt litet när barnet är i, i, i tre, fyra års ålder Då är det lite lättare. Och då, då, även så tycker nog föräldrarna att det är jobbigt att helt plötsligt lämna barnet. Och gå därifrån. Och barnet mm. skriker ju som sjutton. Och mamman står utanför dörren. Och hjärtat brister. Kan jag verkligen lämna mitt barn här? Är hon vantrivs så våldsam? Och även om förskollärarna säger gå, gå, gå bara, det blir okej, okay, så tror de inte riktigt på det. Naturligtvis, så, så snart mamman har avlägsnat sig, så börjar barnet som skrek så våldsamt en minut tidigare. Börja och undersöka sin nya miljö. Börja leka. Ta upp några leksaker. Försöka ta några leksaker från andra. Mm. Blivande kompisar. Och, och lära sig sin nya miljö. Det gör alla barn förr eller senare. De som är vid 3-4 års ålder som Lodde är som har varit hemma hela tiden och inte har varit på, på dagis tidigare de har naturligtvis svårare än, än de som har redan varit där ett par år men naturligtvis så även barnen som lämnas vid tvåårsåldern eh, har ju samma problem men föräldrarna har ett större problem för att ett barn anpassar sig väldigt snabbt till en ny miljö. Däremot mamman och pappan tänker hela tiden på. Att vårt barn måste ju skyddas av alla faror. Och det är vår uppgift att göra det. Så snart vi lämnar honom eller henne hos någon annan. Så har vi brustit i vårt ansvarsdagande. Och det plågar ju föräldrarna mycket. Och sen, det beror lite på vad en förälder kan anse att ett barn i en viss ålder får göra själv. Mm. Väldigt många gånger, när jag ser mycket små barn med skolväskan på gatan eller till och med spårvagn så undrar jag om föräldrarna inte oroar sig. Det är naturligtvis en hel del med samhället att göra. Miljön som vi lever i. Det finns miljöer. När jag växte upp i en liten stad i södra Ungern. Det fanns bara två bilar i hela stan. Mm. Och den ena hörde till min kompis pappa som inte kunde köra. och Bilen stod i garaget hela tiden. Han bara köpte det att visa att han hade råd. Den andra bilen hörde till hästdoktorn, veterinären. Och han var ju ute i... På landet och undersökte kursor och andra djur så att det var tämligen ofarligt för barn att vistas på gatan. Om vi nu tänker på en storstad som Stockholm, det är otänkbart. Du kan inte låta en 4-5-åring att vara ute ensam på gatan. Du kan utsätta sig till isfara. Och hur gammal ska ett barn då vara? För att uh, kunna klara sig själv i trafiken. <laughs> det finns väldigt många olika teorier kring det här. Mm. Det beror mycket på samhället, mycket på för föräldrarna och väldigt mycket på hur andra i området gör. De flesta föräldrar är ju konformister. Om de ser att grannarna inte låter sina barn åka spårvagn ensamma. Om de inte är åtminstone tolv år gamla. Att det inte passar i det sociala mönstret. Att skicka iväg en tioåring eller en åttaåring att åka spårvagn själv. Att det inte är många föräldrar som, som står emot det här sociala trycket. Mm. I själva verket så har vi inga objektiva mått på hur gammalt ett barn ska vara för att kunna ta spårvagn själv barnets uppmärksamhet är helt annorlunda än det vuxnas de koncentrerar sig på vissa saker om de leker med en boll och bollen rullar ut och vägbanan så är barnet helt fixerat på den bollen och springer efter det och tänker inte på att vägbanan är farlig. Där kör ju bilar och andra fordon. Och olyckor kan hända. Och hur gammal ska ett barn då vara för att förstå att jag ska inte bara springa ut till vägbanan och hämta efter bollen. Och det finns en hel del trafikutbildningar som är fantastiskt bra. Och vi i Sverige är duktiga på det. Att lära barn i skolåldern. Och är de i alla fall sex, sju år gamla. Att titta vänster och höger. Innan de korsar en väg. Att gå eh, över gatan. Vid eh, genomgångställen, Att se till att. Eh, att de inte ser någon fordon att närma sig. Det är nästan omöjligt att säga hur gammalt ett barn ska vara. För att kunna lita på henne. Att de klarar av det här. Mycket svåra uppgiften.
0: Jag såg en video här häromdagen på en liten fågel som verkar ha precis lämnat boet och när, framför den var en mask som den ville äta men den bara öppnade gapet den pickade liksom inte masken utan den bara satte liksom sin öppna mun framför masken men masken hoppade liksom inte in i, i, i munnen på den som den hade liksom upplevt innan yeah. så den sprang efter bara med öppen mun sådär mm. och fick inte i sig Eh, masken och det är lite så här: eh, så jag, man kan se på folk som har kanske varit lite för omhuldade och för strypta, eller som du säger. Att ja, de har, man de har inte ju, fått uppleva. Liksom. Ja,
1: så alltså, det, det kan ju vara mängder med olika saker, och eh, på grund av att, att eh, vi är eh, som personer, vår personlighet i princip klar vid 28-årsåldern. Så de här första åren är enormt avgörande. Mm. Allt som vi, vi lär oss, vad som är farligt och inte farligt, har vi lärt oss från föräldrarna. Och om föräldrarna är överängsliga, då, då kan barnet bli rädd för allt möjligt. Som hon egentligen inte borde vara rädd för. Jag menar, om föräldrarna kan tala om för barnet att det är mycket farligt att lägga handen på spisen. Det förstår det redan en 5-6-åring, men inte en treåring. Så att det är lite bero på när vi får barnet vara ensam i en miljö som man i princip förstår och klarar av att inte klättra upp och, och, och ramla från högra höjd jag kommer så väl ihåg att eh, när jag var barn så kunde vi klättra upp på som var minst tio meter hög och ingen brydde sig om om, om vi ramlade eller inte och man kan ju tänka sig att mina föräldrar var eh, ansvarslösa men i verket så um, utan att tänka på uh, så på något sätt så uh, tyckte de att ja, barn gör ju sådana saker det, det brukar de klara av
0: mm.
1: men uh, dagens situation där vi lever det är mycket farligare värld. Så föräldrarna blir rädda för allt möjligt om om att om ett barn får göra det eller det eller det och sätter upp olika regler och ibland är de ju fullständigt galna regler bara för att man försöker skydda sitt barn. Ja, idag,
0: idag är det liksom en fråga om att jag ser fler föräldrar runt omkring mig som eh, inte släpper ut sina barn utan till exempel någon slags arbansur där de kan liksom alltid få tag i dem. Även om de är 9-10 år gamla. Jag minns när jag var liten så var vi liksom ute utan några mobiltelefoner och så där när vi var åtta. 7, 8, 9 sprang man omkring och så, så kommer hem till klockan 5 för då äter vi ungefär. Vi hade en, en klocka, liksom. men nu är det nästan svårt vissa föräldrar att släppa sina barn till närmaste lekplats utan att alltså, liksom, de har någon vuxen med ja. sig eller en telefon ur. Så där. Den grejen har ökat mycket eh, mer sista. Men
1: även om vi, vi inte har några generella regler. Om hur gammalt ett barn ska vara för att kunna göra vissa saker själv. Ändå så äh, det här är som är äh, mindre farlig. Det som är farligare det är att äh, vi förstår inte att det här barnet utvecklas och passerar sjuklingen väldigt elegant efter en tid. Mm. Och det här tre fyra -åringen, det har ju passerat... Äh, sjuklingen jättemycket den här fyraåringen Ludde kan prata redan han visserligen använder ord som har lärt sig från sina föräldrar men så småningom använder även ord som har lärt sig från kompisar och till och med från internet nu för tiden jag har haft en fyraåring patient som inte kunde läsa men kunde handskas med internet alldeles utmärkt mm. Så att eh, när vi får tänka om när det gäller vad våra barn eh, klarar av och inte. Och vissa saker som inte är farliga, eh, i alla fall inte farliga, så att de kunde skara sig kroppsligt. Jag eh, betonar ordet kroppsligt. Mm. För att det här eh, alldeles för eh, mycket internettittande har ju också sina faror. Även kroppsliga egentligen. Men i början är det mest äh, vanebildande. Som gör att barnet utvecklas på ett annat sätt. än äh, ett barn som, som har ju lekt med helt andra saker och äh, var kreativ. Det här att bara passivt titta på olika program. Det är inte särskilt kreativt. Och ett barn har ju en infödd kreativitet och som jag ganser skadas rejält av de här plattformarna. Som, som presenterar och bjuder på allt färdigt. De behöver inte göra något. Bara titta på. Mm. Det är inte särskilt bra. Men föräldrarna kan ju sätta upp vissa regler och som bromsar sina barn och när barnet är lite äldre så som du sa Kalle så det här med telefonen det finns sådana program i våra telefoner så att föräldrarna kan alltid se var barnet befinner sig och när det här lilla barnet är 16 år gammal och föräldrarna ändå kollar hela tiden var hon är. Då börjar vi redan tala om att vi stryper barnet. Och det är mängder med sådana kontroller som föräldrarna utformar. Som barnet måste följa. Som kan ju ha väldigt tråkiga konsekvenser. För att eh, när ett barn inte får göra en del saker så börjar hon tro på att hon inte klarar av det.
0: Mm.
1: Och på grund av att hon inte vågar göra dessa saker så blir handikappan. För att då, då tänker jag på att det här klarar jag, jag klarar inte av det. Och det kan vara mängder med sådana saker. Jag har träffat en man som är väldigt duktig dataspecialist. Och han berättade för mig att det var hans mamma som alltid har gjort hans hemläxor. Mm. Va? Så här, Varför skulle du inte klara det? Du, du är ju duktig. I många olika områden. Ja, så, men det var väldigt svårt för mig. När jag började min utbildning som dataingenjör. För att jag var helt säker på att jag skulle inte klara av det. Och tyvärr så lärare ofta faller i samma fallgrupp När den ena av vår dotter skulle... När studenten så varnade hans hennes mattelärare att hon ska fortsätta med någonting som har något med matematik att göra. Hon har ändå trots allt blivit arkitekt och jag försöka sig inte matematiker. Men ändå så handlar det en hel del om uh, olika sorters matematik. Klarat sig alldeles utmärkt. Men uh, vissa barn vågar inte välja vissa yrken. För att det blev um, inpräglat i henne att det skulle hon inte klara av. Alltså det är en sådan skyddsmekanism som är uh, onormalt. Där föräldrarna tror att de gör en tjänst till barnet i verket
0: mm.
1: är det en björntjänst. Alltså de bromsar deras utveckling och de tänker inte ett ögonblick på att de skulle klara vissa saker. Nej,
0: frödan. När,
1: när jag frågade den här patienten, varför hade mamma alltid gjort dina hemläxor i gymnasiet? Och då sa hon att ja, hon tyckte att jag var för dum och att det skulle ta för lång tid. Så hon tyckte att det var lika bra att hon gjorde det. Och då, då var hon 15-16 år gammal. Alltså det här strypandet kan ju fortgå i princip hur länge som helst. Mm. Så eh, när barnet är så litet då, då handlar det bara om sådana saker om att eh, om barnet får vara ensam hemma eller ute på gatan eller åka spårvagn. Eh, sådana saker och en del av det här kan man förstå.
0: En, eh, om du avslutar med några konkreta tips eller råd till Tobias och Eva med sin fyraåring. Vad skulle du säga? Ligger närmast hjärtat där.
1: Ja, framförallt så, så tycker jag att de är mycket ambitiösa föräldrar. Och ambition är jättebra. Men ambition kan också leda till sådana här skyddsbeteenden. Och det är ju, nummer ett så finns mängder med böcker som handlar om barnets utveckling. Så det, det första och viktigaste är att läsa sådana böcker som talar om för föräldrarna ganska exakt vad en fyraåring är kapabel till och det är klart att det här inte är inte individualiserat men ändå då får de mängder med tips om för att det är också väldigt individuellt vad just Ludde skulle klara av mm. eller grannpojken som är också fyra år gammal det beror också mycket på hur de har skyddat honom under fyra år eller till och med längre. Mm. Men jag tycker att det räcker om barnet bara känner att föräldrarna älskar henne. Tycker om henne. Och trivs bra ihop med henne. Men det betyder inte att de behöver begränsa alla hennes, hennes aktiviteter. För att en hel del aktiviteter klarar en fyraåring av. Mm. Och eh, jag tror att det skulle vara första steget att de lär sig lite barnpsykologi och lär sig om olika åldrar vad barn i olika åldrar klarar av. Och naturligtvis så handlar det väldigt mycket om vilken miljö de lever i. Om ett barn eh, bor centralt i Göteborg eller ute på landet där det inte fanns många hus omkring. Mm. Det är helt andra miljöer och reglerna som gäller barnet måste vara miljöanpassade. Så att man kan inte se generellt vad en fyraåring bör eller kan göra själv. Och vad föräldrarna måste se till att begränsa fyraåringens liv med. Mm. Ja.
0: Men uh, ja, förälder är, Det är komplext Men, um, men En bra väldigt spännande
1: råd. yrke Det finns ingenting som är mer spännande Än att vara förälder Verkligen,
0: man det möter mycket själv
1: spännande yrke ja. Och ingen är fullärd Utan vi får lära oss hela tiden Tyvärr också av våra misstag Verkligen. Men uh, ledtråden ska vara att inte försöka att kontrollera barnet alldeles för mycket. För att den här kontrollen kan ju utvecklas till mycket tråkiga saker senare när barnet är äldre och det här skjutsbeteendet är helt enkelt skadligt.
0: Mm. Se upp med det, helt enkelt. Japp. Yep. Yep. Men uh, följ Mikael på Instagram och Facebook och numera TikTok. Minsan. Uh, och uh, sö sök bara på Fråga psykologen så dyker jag upp där. Maila honom gärna dina frågor på fragasykologen at gmail.com Tack för den här gången Mikael!
1: Tacka!